¡Hizo! 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 ¡Banana! ¡Hizo! 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 Pozdravljeni v podcastu Sprint, ki ga pripravljamo v skupini Pikasi. Moje ime je Matej Zara, sem rekreativni kolesar z občasnimi izletu zatočne neumnosti kolesarske. Z menoj pa odlična gosta Jami Brajkovič. Mislim, da ga ni treba preveč predstavljati. Vsi vemo, kdo je odličen nekdani vrhunski profesionalni kolesar in Krištof Knap, zdravnik pri Kolesarski zvezi Slovenije in predsednik sekcije za klinično športno prehrano. Podcast Sprint najdete na praktično vseh kanalih za podcaste, poleg YouTube-a, so tukaj še Google Podcast, Spotify, Soundcloud in tako naprej in tako naprej. Vabimo vas, da podcast delite, ušečkate, kaj tudi pokomentirate, tega bomo zelo veseli. Za prvič, Imamo eno tako mogoče dost splošno, ampak zelo, zelo pomembno temo in sicer hidracijo. Hidracija je izjemno pomembna pri športni dejavnosti. Ključnega pomena na domeščanje vode in ob enem vseh pomembnih hranil je ključno za uspeh na neki tekmi. Pa seveda tudi za neko užitek v kolesarjenju, če gremo na nek preprost izlet, pa predlagam, da gremo kar na prvo temo, kaj se zgodi s telesom, ko dehidriramo. Dostkrat slišimo, da je kdo dehidriral, pa zaradi tega ni dosegel športnega uspeha, ki si ga je želel. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj se zgodi s telesom, ko športnik dehidrira in koliko hitro se to pravzaprav zgodi, koliko hitro se pozna na telesu, da primankuje vode in teh osnovnih hranil, mogoče Krištof. Ja, v bistvu, mi se pride do propada tega homeostaze telesa, ki je seveda, če mi želimo nek športno razlati, izjemno pač pomemben. Takrat je najbolj pomembno, da funkcioniramo na nekem višku naših sposobnosti in seveda dehidracija zelo hitro in lahko predvsem drastično poreže v bistvu v to kapaciteto. Velikrat je dehidracija tak, bom rekel, malo tihi objalec, ker jo športnik saj na začetku, ko se začne pojavljati, ne čuti ali pa mogoče ne prepozna in niti ne zna točno povezati, s čim, mislim, kako je težava nastala. Zdaj, neka taka ključna zadeva je, že samo odpove termoregulacijih mehanizmov. Takoj, ko gre termoregulacija, takoj, ko se telo ne ohlaja več dovolj očinkovito, ko ni več dovolj tekočine na voljo, da bi v bistvu s potom se hladil, odvajal toploto, pride do tega takoj imanega prvega v bistvu zniženja performansa. To je že v bistvu dost prej prej, da mi mogoče to zaznamo. Naslednja stvar, ki se pač potem zgodi, seveda je pa pravzaprav zmanjšanje intravaskularnega volumna, kjer pa potem, seveda, če zdaj zelo ponostam, jedna konc dostava hranil do mišic, cel sistem je v bistvu kompromitiran. Črvo nasploh dobi manj prekrojavitve, ker seveda volumen vsega manjši, stresna reakcija je toliko večja, a ne, v bistvu v tej fiziologiji napora, kjer se pravzaprav prekrojavitev skoncentrira pravzaprav v mišice, pa centralno živčevje, s tem še bolj kompromitiramo vse ostale organe, ker je na voljo manj volumna. In tukaj pravzaprav je sicer težko povedati individualno, kdaj športnik to začuti, ko hitro rezultat spade, odvisno je od velik 
stvari veliko dejavnikov, se da nekaj v dokolje, nekaj pa tudi samega športnika. Nekateri dost bolj prenašajo dehidracijo, nekateri pa slabše. Sedaj da se delno tudi s pripravljenosti v bistvu tolerance za dehidracijo nekoliko dvigne, izboljša, ampak še vedno to ne pomeni, da smo sposobni udržati visok nivo rezultatov nekaj časa, ko naenkrat dehidriramo. Jani, gotov si, da je prišel v fazo, ko si lahko ugotovil, da ti je pisano v padu performance zaradi dehidracije. Ja, meni je bila ta razlaga zelo zanimiva, pač spomnim se enkrat, čist na začetku karijere na dirki po Avstriji. Velikrat je problem, ko pač se voziš v skupini 100 W, 150 W, ne piješ, ker se dobro počutaš. Potem pa pride klanc in na tej etapi smo šli glih na Kitzbühel. In je pač prišel klanc in jaz ne morem. In smo pa pogoruntali, da sem pač dehidriral. Tist dan je bilo zelo vroče, mislim, da je bilo 35 stopin. Spil sem veliko premal in sem komaj do vrha prišel. Tako da večkrat se je zgodilo, Potem v naslednjih letih skos manj, ker sem pač delal na tem, da to preprečam, da pač pijem dovolj. Velikar se je pa zgodilo na treningih. Na treningih nisem pač, nisem dost pozornosti posvečal temu in tekom treninga se pol videl performance, ki je šel po dveh, treh, štirih urah na vzdol. Pač na treningih Ni take škode, je pa škoda v tem, da ni tako učinkovit trening, nimaš adaptacije na trening, isti regeneracija je slabša in potem posledično tudi končni performans. V kjerih razmerah je tveganja za dehidracijo pač povečano, normalno, v vročini? Ja, seveda, pa v bistvu vsake visoke intenzivnosti, v bistvu pri vsakem dogotajnem naporu, ki je intenziven. Velikrat, mogoče športnik ima pa zdaj, da boljko intenzivnost narašča, bolj moramo mi termoregulirati. Več je zahtev in tudi se takrat bolj intenzivno znovimo. Tako da se pravi nekdo, ki vozi recimo na višjem procentu svojih sposobnosti, kot nekdo drug, bo seveda takrat tudi potreboval več tekočine na čeloma, ker se bo bolj vhlajal, cel sistem je bolj, bolj v bistvu napet, če se tako izrazim. In seveda, najbolj tako vreme je seveda vročina kot taka. Problem pa, ki se pač velikrat spregleda, so tudi kakšni suhi pogoji, tudi v mrazu, suh zrk. Takrat imamo zelo veliko v bistvu te nezaznane izgube tekočine, preh dihal. V bistvu pri velikem naporu pa seveda pride tudi do izgube tekočine preh dihal spet ponovno zaradi v bistvu visokega volumna ventilacije, ki s tem pride. Seveda odvisno tudi od pogojev. Ravno zima, se mi zdi tako premer, ko v bistvu niti ne občuteš žeje in se je tudi meni že zgodilo, da tri štiri ljude sem spil en pol litrski bidon, kar je verjetno absolutno premal, tudi če pet stopina. Velikrat so pravljamo resnici zimski športi. Jaz sem nekaj bil v bistvu prisoten kot svetovalja tudi v hokeju in tam me je najbolj presnetel, koliko v bistvu se hokejisti pravzaprav dehidrirajo, pa tega sploh ne zaznajo. Oni v bistvu na ledu se dogaja celo tekmovanje, cel trening, ampak oni se odznojijo tri kile, tri kile in pol, mislim tri kilograme in pol, štiri kilograme. In zdaj, ko to ne zažemo na domeščit, prej Jani super omenil. Ta poglabla se, nekaj je tak kratkoročni učinjen dehidracije, nekaj pa potem srednjo do dolgoročni učinjen dehidracije, ki nam vpliva, se pravi, če to zdaj nek turnirski sistem v hokeju. Če mi prenašamo dehidracijo iz dneva v dan, bo seveda naša kapaciteta iz dneva v dan manjša. 
na kolesarski dirki, me je zdi ena najbolj pomeni stvari pri teh etapnih dirkah, da se dehidracija ne prenaša, da tudi, če smo se en dan dehidrirali, da je to prepoznano v to pravem trenutku in da se uspe do naslednjega dneva v bistvu res obnoviti nekak razmerje tekučin, pa seveda napoveni tudi vse energetske zaloge skupaj s tem. Ampak to je tisto, ki res lahko zakasni, pravzaprav regeneracijo, pa se misli tudi negativno vpliva na zdravje športnika. Sploh pri rekreativnih športnikih, ki občasno v bistvu zmanjka časa za prehrano, za hidracijo, poleg intenzivnega treninga, poleg službe in nekako sabo vlečemo ta dolg do telesa in ga spravljamo pravzaprav stres. Moramo vedeti, da ko smo dehidrirani, je vse en aktiviran v bistvu simpatični življenci sistem, telo se bori proti dehidraciji, telo je v stresu in če se ne bomo ugasniti, po naporu se tudi ne bomo očinkovito spočili. In občasnost, ko jaz pri rekreativnem športu velikrat zagovarjam, da je zelo pomembno, da služi zdravju, ne pa mu škoduje, mi rabimo v bistvu teleso, da dražlaj, da mora počivati, ga malo ugasniti, ga malo resetirati, po stresu iz postalega dela življenja, recimo. Zato je zelo pomembno, se mi zdi, da imajo tudi rekreativci urejene te osnove, se pravi, da res dehidracija ni prisotna pri vsakem treningu. Ja, malo pri rekreativci pač žal čist neke realne težave na terenu, pa je mogoče čas, da gremo k prvemu vprašanju, ki smo ga dobili z terena. Čau, ekipa, eno vprašanje. Spenjam se na Valter 2000, 1500 višincev. Na sredin mi začne zbankovati vode, bilo je bolj vroče, kot sem mislil. Kaj je optimalno? Ne najdem ne gostilne, ne najdem ne izvira. A ne izpijem vodo pač dokar je in se pač hidriram, ali pijem po požirkih, da pač sem počas malo dehidriran vse do vrha. Zgleda, da je to predvsej podoben problem, kot recimo v dirki, vsi v skupini, preveč do okrepčevalne postaje, veš, da če to dobro skupino spustiš, boš vse precej izgubil, ne se vse eno staviš, verjetno se ne boš, a ne pol piješ vodo po požirkih, ali spiješ dokaj pač je. Tenk za odgovor. Simo ne tukaj, že malo slobo zgledal nas. Strinjamo. V bistvu je bila škoda že do določe namere narejena in zdaj je v bistvu omajuje. Ja, dobro vprašanje v resnici. Zdaj, me zanima, kakšno bojanje v praktično odgovor sterina, kako bi se lotil tega. Zdaj, če je to za nek trening, bi jaz poskušal znižati intenzivnost, pa se peljati gor, karkoli pač počasi se da, se pravi samo prelesti do vrha, pa mogoče res piti po požirkih, bolj v smislu tega, da saj vsežujemo ustra, damo teleso, saj občutil, da nekaj tekočine je na voljo. Čist mogoče bolj psihološko, da malo psihološko manjši stres naredimo. Kaj bi pa ti naredil, Jani? Kako bi se s njim spopadil? Ja, kaj sem jaz naredil? Jaz, ne vem, če sem imel kdaj take primere, da mi je zmanjkalo vode, kaj pa mi je zmanjkovalo, sem bil pa zelo racionalen s tem. Kdaj pijem, zakaj pijem, pa seveda tudi, kako se peljem. Če vem, da nimam zalog, grem počas, da preživim. Ja. Pa lahko mogoče s kakšnim gelom, Rešimo zadevo, da se može se ta nekaj slabšame. Sem delno, če je kompozicija gela tudi taka, da se bojo tudi nekaj elektrolitov, pa če vam recimo, če smo govorili o vodi, lahko delno zadevo rešimo, tako da bomo te več te vode dejansko zadržali, absorbirali. Tako da delno bi to lahko rešilo zadevo. Je pa seveda gravidno z hidratijo tudi fueling skupaj skost, tako da mislim, da gel tukaj kot sam ne bi škodil. Je pa včasih tudi vprašanje, če nas manjka vode, pa bomo samo gel, ki ni izotoničen, včasih to malo težko spraviti dodolno. Čisto v praksi. Čisto strinjam. Mogoče gremo kar na drugo temo. 
kako se izogam do hidracij. Prvo je hidracija pred aktivnostjo. Mogoče že prejšen dan, že prej si se te teme dotaknil, ko je treba pravočasno jo prepoznati in potem zadevo reševati za naslednji dan, recimo na etapni delki. Ja, jaz vedno zagovarjam na takoj, ki se dehidracija prepozna, pa svoje športnike poskušam vedno naučiti, da jo naj poskušajo čim prej zaznati. Naj malo monitorirajo, kdaj gre na stranišče, po prvič na stranišče, po samem naporu, pa jaz vedno zagovarjam tehtanje. Potem se je tehtati pred hudim naporom in po naporu, imeti neko izhodišče, pa pol primerjati, da saj približno vemo, kje smo. Se pravi, ko to prepoznamo, potem pa jaz v bistvu res zagovarjam takoj po, ni dovolj samo voda, ne bodo prisotni tudi elektroliti, zdaj lahko so vse, da elektroliti so prisotni, se pravi, predvsem mislim natri, je prisotno tu hrani, tako da če pojemo neko trdo hrano, neko pripravljeno zadevo, ki se buje sol, bomo to vodo tudi bolj uspešno zadržali. Nekako pravilo, ki velja na vsake zgobljenega pol kilograma telesne teže, ne bi popil tam 625-650 mililitrov, če govorimo samo o vodi. Ker vse ostalo bomo pač, del tega bo tudi seveda izguba, ker seveda s tem, ko vnesemo tekočino, poženemo tudi spet tekočino oziroma pač kriče s ledvice in del vode seveda konča v urinu, tako da vse te vode sigurno ne zadržimo. In ko enkrat prepoznamo dehidracijo, v bistvu poskušati čim več spiti do spanja, do našega zasluženega počitka in potem naslednji dan nadaljevati. Spet se zjutraj stehtati, videti mogoče tudi vidi, kakšne barve je urin. Zdaj na nekem najvišjem nivoju se potem mir seveda tudi specifično gravitatorsko težo urina, pa se z tega dobi tudi vseeno neko objektiven podatek, pa da neko smeritev, pa potem poskušati v bistvu spiti dovolj do naslednjega štarta. Tako da štartamo v bistvu, bi se se reče, kot nek top-up, top-up s tekočino. Ne vem, če je to tista zadnja plastenka na poti na štart, je to ponadkar v redu. A je smiselno, ne, bom drugače vprašal, če ni prišlo do dehidracije, mi normalno živimo, kakšna je prava strategija pitja pred prvo, pred aktivnostjo? A moramo kaj več spiti? Ali nismo nič nadvisteni? Jaz osebno ne smeri, sem zdaj lažje predlagati, da se pač nekaj definitivno pije že pred samim štartom, ker če ne drugega lahko malo odložimo začetek pitja na začetku ali pa del časa prenesemo dejansko tekočino, s katero smo štartali naprej v dirko. Zdaj, ok, na profesionalnem nivoju Včasih to, mislim, ponavadi to v nadirki ne bi smel biti problem, ker je veliko krepnih postaj, vodo se da dobi tudi z spremljivalnega vozila. Je pa vprašanje, kaj je v bistvu prej zastavil Simon, zelo na mesec, prav če je pa to neka rekreativna dirka, kjer imamo neko okrepčevalno postavi, kjer se moramo ostaviti, je pa to dobrodošla strategija. Se pravi, če štartamo dobro napojeni s tekučino, bomo lahko v bistvu odložili menjavo bidona ali pa prevzem novega bidona, ker pač bomo štartali optimalno hidrirani. Tako da jaz bi se v bistvu rajš bolj usmer tega, da popijemo nekoliko več, kot premalo spoče, kar za veroče pogoje. Jani, kako se je tekom tvoje karjere, kako kar dolga, spremenil nekako odnos do hidracije v ekipah, kjer si tako mogel? Tudi tvoje osebni nise zadnje. Ja, na začetku karjere je bilo pač vsak po svoje. Noben ni večji pozornosti posvečal hidraciji. Na začetku je bilo pač voda. Voda je v redu, piješ vodo. Meni voda ni bila dobra, nismo mogli piti vode. In smo potem najdali en izotonik, ki mi je bil pa zelo dober in sem lahko veliko spil. 
tako da to je delovalo. Problem je bil pa v tem, da jaz predirko in podirke nisem pil. In sem že štartil verjetno vsako dirko, vsako etapo v minusu. Zdaj, če so to take etape, da niso zahtevne, pa da ne zgubiš tukaj tekočine, je to v redu. Če pa to tritedenska dirka, pa se dogaja z dneva dan, imaš pa problem. Potem, okol leta 2011, je pa prišel en američan, Ellen Lim, in je začel pač ovajati elektrolite, pa prehydration je bilo, ne vem koliko, mislim, da je bilo okolj 3 grama natrija pred dirko, litr pa pol, da si to spil, da si bil pač hiperhidriran. Nekatere stvari so kar dobro delovali tam. Sem pol spet, kaj delaš doma, kaj delaš, ker dirka je, Recimo, če ti dirkaš 80 dni ali pa 70 dni na leto, ti vse ostalo treniraš. In če nimaš na treningu tega urejenega, je tudi velika možnost, da boš delal napake na dirki, pa tudi sam performance ne more biti na vrhuncu. Jaz se spomnim, leta 2008 sem jaz začel na treninge, se pravi, jaz sem šel na trening, Na črpalko sem šel najprej po liter pa pol vode z okusom, sem dal na kolo in sem to pil. In jaz sem spil liter pa pol v polet v eni uri do uro 20. Jaz sem spil na treningu 4 do 5 litrov. In sicer pač voda z okusom ni primerna za za talska športnika, ampak vseeno jaz sem ugotovil, da če jaz res tukaj več pijem, da so tudi rezultati, pa številke, ki jih dosegam na treningu, boljše. Zdaj, ko se lahko vprašamo, kaj bi bilo, če bi jaz pil te prave stvari, pa nisem. No, odlična istočnica, kaj mora biti tudi bilo, ne samo profesionalnega, tako da stvari, ampak vsakega. In kdaj voda ni več dovolj, ker domnevam, da za neko eno urno tako slažijo. Bi se najbolj luto tega, da je voda ni več dovolj. Zdaj, ok, pomembno je, da jaz smo štartali spet res optimalno hidrirani, ker se mi zdi, da se pol nenačeva malo spremeni, ampak nekaj osnovna priporočila so, da napor do ene ure načeloma ne zahteva na domeščanje drugega razen vode. Čim je pa pač aktivnost daljša od ene ure, potem pa pač fino, da posežemo po nekem izotoničnem napitku, ko se komercijalno v bistvu reče, večina ljudi prepozna, kaj pravzaprav pa izotonični napitek je, ampak pravzaprav za nekem napitku, ki vsebuje osnovi, se pravi, ki je po strukturi podoben telesnim tekočinam, oziroma enak, sami se pravi vsebuje elektrolite in seveda dovolj sladkorja, se pravi oglihovih hidratov kot takih. Zdaj, kakšna je ta formulacija sladkorja, to je zdaj, se seveda spreminja, potem odvisno od izdelka ali pa pač namena, ampak načeloma je to glukoza in pa seveda za dosti elektrolitov, predvsem povdarki na natriju, da to vodo tudi zadržimo v telesu. Tako da to je en tak zelo osnovan, enostaven recept, ki pa tudi v praksi zelo dobro deluje. Se moramo držati teh priporočil, koliko žlički 
пиача в бидон, прашка в бидона. Начало производства понавади предвидео тако да е мишница изотонична, сај пач ти се квалитет не знам како изделао, пач добар изделек, седа ќе се држимо препорочила мирица во толк воде, биначе ма пиача могла бит изотонична по сами состави. Зеј ќе се веда дамо мн, ќе мал рачуемо добимо хипотонична растопино, ќе дамо веќ на конц пидемо нека хипертонична растопине. Јас мислам дека ќе комбинираме врсници изотоник плюс вода, неки дальши важни кога кол, ал па да имамо нешто изотоник, па па додаеме вода кога се неки оставаме но на концу се створиле по покриозен начин. Туче е задева, рецимо, мал хипертонична, е могуче мал веќ нотер, да рамо мал веќ обликови хидратов. Е тоа то опција. Дече па нека крајши напор, па да могуче стартамо напор, могуче не е оптимално хидрине, рецимо, да сме прецил дано служби, не сме доволь пил, па рецимо, лахко дамо сај делно некај нотер, туче задева долга на уро, не вем, рецимо, пол мерице, кога кол, да сај добимо некај, се прави, енергије, па да вкрати добимо тут некај електролитов па задржимо чим веќе текучине, чим пре, да мал помагамо телесо. Хвала. Зеда по целен дневок питја неки хизотони, кој па могоче прија по концу вардбете и друге ден спет, се знаме, си мал се дозе. Чао, екипа. Тежек дан е за мама, 2800 вишинцев, бил на Вальтер 2000. Итар е нов дан, нова етапа, 126 км. Рекавер е нарен, туш е нарен, ево, ше ен посладек. Зепа ме занима, колко шко да си наредим, че си првошам енга тега. Мислам да е предплил Симано тале врчак хладнега. Најбршни најпомет не е, кога лахо наредиш. Ја ни предам, што ще не практично изкушне. Ne, jaz ne pijem piva, alkohola je zelo malo, tako da nimam izkušen, pa tudi ne vem, kakšni so stranski učenki. Jaz vem. Mislim, zdaj smo vse iz izhodišča, zdaj izhajamo tam, kjer smo prej zaključili, se pravi, da je zmankoval vode že na poti do upravnih tih 2800 višincev, pol definitivno ne. Potem je pač odgovor ne. Nemo pol naročiti neko... Poskušamo dobiti neko izdolnešnjo pjača tam, ali pa neko zadevo, ko se bojo dovolj tekočine, predvsem vode. Pa nekaj pojezd zdravo, da bomo to vodo tudi zadržali. Ampak načeloma jaz vedno zagovarjam, da če telo zelo obremenujemo z naporom, da je alkohol dodatno stresa za telo, ga telo hočeš, nočeš mora predelati. Zdaj bolj globoko smo zakopali v svoje energetske zaloge, večji stres bomo naredili telesu ali pa več odpadka mu bomo ponudili. Moramo pa vedeti, da tudi vse en iztiri presnovo. Alkohol ukrade pravzaprav del metabolizma zase in na ta način slabo v bistvu potem ponovno ustvarjamo glikogensa in je optimalno, se pa glikohidrati ne grejo v optimalno pot, pa seveda ga moramo spet porabiti, izdihati na koncu. Tako da se mi zdi ena taka, če iščemo nek športen rezultat napredek, nekaj nepotrebno obremenitev telesa. Ok, zdaj, če je to neka rekreacija, da smo bili optimalno hidrini, da telesa nismo potisnili na rob, pa to predstavlja na konc neko sprostitev, pa neko zadovoljstvo povožnji s prijatelji. Ok, jaz mislim, tudi del zdravja, del celote je tudi to, da se človek na koncu sprosti, ampak se da nekaj količina bo vsega omejena. Zdaj, če pride do stanja alkoholiziranosti po napor, jaz mislim, da je to absolutno kontraindicirano, da to ne bi smel biti na men. Lepo povedano. Ampak ja, tako da malo dovisno odpogojamo, ampak v osnovi se mi to ne zdi najboljša kombinacija s kupi s telesno vadbo. Lahko teleso ponudimo kaj boljšega, če nam dobro služi med telesnim naporom. Je pa kar dobro nagano, ne? Vse je vkus. 
на военки. Мислям, че е екстремно хитър за чуто, но той е наредно на бакване. Я не ти си дай, не пиеш алкохола, браш, кай пап, позмали. Не, никога. Не, стох не. Пием алкохола, ампък не пием. На дивки спорт не вин, че съм тази дълго алкохол, шампанц. Така да не съм имам тут приложности. Аз би съм рекал, че човек раб алкохол да се спрости има вече проблем, кот мисли да ма. По други страни па, Рекративни колесар вероятно ни негово ултимативни цил да бъл он върхунски. In, če mu tajn vrček omogoča, da se veseli, zakaj pa ne. Problem pa spet nastane, če to vsak dan. Ena zdrava mera mora biti. Če je več kot eden, vem, da če je več kot eden, pa nastopno potem težave. Po kolesarjenju, ne, sploh. Ma gremo zdaj malo podrobnosti. Kako izbrati pravi izotonik? Pomembna tema. Jaz po pravici povem, da vzamem tistega, ki mi je šeč povkusil, pa sploh mi bom rekel, da se optimalno hidriram. Kaj je pomembno, da vse bude dober izotonik? Ja, kot že premenim, najprecem vse bojo vlikovi hidrate, se pravi tam okolo 4%, približno delaš lahko malo njiha, se pravi tam recimo 4 grame na V kakorkoli okolj 4 grame na 100 ml tekočine je nekako vse ok. V tem rangu, če zdaj iščemo izdolničen napitek. Potem bodimo pozorni, da se bude natri. Zdaj, to je zelo odvisno malo tudi od osebnih preferenc, koliko solidne sploh uživamo v hrani, koliko natri pravzaprav potrebujemo. Ampak načeloma tam na porcijo je dovolj 600 do 1000 mg. Bi mogel v bistvu strezati, bi pokriti večino potreb. Potem so ponad dodani ostali elektroliti kali, konezno tak, klor, so ponavadi v mešanici. Zdaj odvisno na nekateri prezvajalci dodajo tudi razne stvari kot so magnezi, kalci. Ok, to je zdaj mogoče malo bolj podrobnosti. Načeljama lahko oba pozdravljajo tudi kakšne gastvene destinalne težave, sploh pri hujšem naporu, pri večjih obramenitvah, kjer so prebavila pod izjemnim stresom, ker sem že pri omenu, dobivajo v bistvu manj hranil, manj krvi kot v normalnem stanju, tako da lahko pa zadeva postane malo kontraproduktivna. Tako da tiste osnovne stvari, ki imamo pozorni natri, tako kot sem rekel, pa nekaj oblikovih hidratov. Se nojame ti, kdaj kakšna težava je zaradi stvari, ki jih je omenil korišto. Jaz bi sem vprašal eno stvar. Zdaj, v teh časih je zelo popularno napitki, ki so 16 gramov na 100 ml, se pravi 80 gramski v bidonu, kakšno je tvoje mene? Oblikovi hidrata. V bistvu kot strategija fuelinga, ki pride malo že iz področja same hidracije. Tukaj bi povdaril, da ni to primerno za vsakogar, tukaj je zadej izjemen trening prebavil, da mi preživimo 80 gramov recimo hidratov v tekučini, pa dodamo še en gel na uro. To je pač prav poseben trening prebavil, da mi tih 120 gramov pravzaprav uspemo spraviti skos, da nam ne pozoši več škode kot koristi. Zdaj jaz si drznem povedati, da za povprečnega rekreativca, ki bi pač to strategijo poskusil med nekim submaksimalnim naporom, bi se zadeva slabo končala v smislu prebavnih težav. 
Včasih se zgodi tudi v vrhunskim kolesarjem, če je tempo preveč intenziven, pa pojijo preveč vlikov je dato, mogoče samo kombinacija napačna, recimo preveč tekočih, se zgodi enako. Tako da ja, ta formulacija ni kot sama taka namenjena rehidraciji, ampak je pa zelo dobro vprašanje, ker tega je zelo veliko na trgu. Ja, če potrebujemo kalorije, kar jaz mislim, da seveda jih potrebujemo v intenzivni vadbi, je to seveda primerno. So pa, v bistvu sem opazil, da pa ni veliko tendence, da bi se dodajali elektrolite v te napitke. Saj večina prezvajalcev ne dodaja, naredi samo kot fueling napitek in to ni potem več klasičen izotonik, ki ga uporabljamo za rehidracijo, pa bolj za refueling, se pravi za prehransko podporo v bistvu. Pa domače povezano, to je potem hrana, ne toliko napitek. Tako, energetske, tekoča hrana. Ja, ne, sem imel še naj težave tih daj, tako kot jih je zdaj Krištof omenjal. Ne, jaz sem imel edine težave takrat, ko smo imeli pač klubskega sponzorja, ki je imel dodatke oziroma izotonike ali pa čokolace ali karkol, kjer so bila dodana umetna sladila, umetne arome. Takrat še posebej, če je bil aspartam zraven ali pa ta SK ali pa saharin ali kaj tazga, je mene zgalga pekla in sem zelo, zelo občutljiv na to. To je zelo vesel. Mislim, super dopolnitev, ker naslednja stvar bi bila v bistvu se vprašati, kaj ne spada noter, ker to je pa ta drugi del odgovora. Ja, vse, to sem hotel reči, da je Jani z omen govoril enkrat, če je vprašali, ne? Ne, ampak vse je super. Tako da, ja, mogoče nadaljujemo, da še enkrat podarimo, kaj je tisto, na kar moramo paziti, da hidratijski napitek ne spoje. Ja, v bistvu bi se težko bolj srednjo z Janjem. Tukaj so stvari, ki res ne spadajo noter, so umetna sladila. Zdaj moramo videti, da če imamo mi nekaj zonišnji napitek, v osnovi je ta zadeva sladka. 4 grame ulikovih hidratov na 100 ml težko komu ni sladko. Se pravi, ne vidim nobene potrebe, da se dodatno obrmenjuje prebavila z dodatnimi sladili. Pa to nekateri proizvajalci še vedno že ustrajno počnejo. Tako da je na trgu kar nekaj zonišnjih napitkov, kjer so dodana umetna sladila. Moje pravičeče izkušnje v športu je, da športniki na dolgi rok takih v bistvu dopolnil ne morejo tolerirati. Če ne druzga, se bom uporabil zelo nažrejo tega sladkega okusa, ki je prekomeno sladek. Se pravi, možda sladko plus sladilo. In pri nogometu, kjer se dolujo z nogometnim klubom Radomle, smo imeli ta problem, da dejansko fantje niso več želeli piti izdolničnega napitka. Čeprav bi ga potrebovali za svoje potrebe, zato ker pač je bil dejansko presladek okus. Tako da smo pa mogli v bistvu narediti menjavo tega, ker pač to ni bilo optimalno. Tako da to definitivno ne spada noter. Sploh pri maksimalnih obrmenitvah je še ta problem, to se mogoče velikrat premalo povdarja, ampak zdravje črevesja je nekaj, kar športnik je pomembno, da zadrži tudi po končani karjeri. Zdaj, če je nekaj to vrhunski tekmovalni športnik in Pri maksimalni obremenitvi so prebavila, kot sem že donesel na dvakrat omenil, pač podhranjena, kar se prekrovitve tiče. In zdaj, ko mi vnesemo še toliko ni dodatnih stvari, sladil, po možnosti konzervancev, takih stvari, to vse obremeni prebavila in ostane pač v črvesju. Tako da, ja, ta drugi del odgovora je razni konzervanci, razne take zadeve, razne brvila. Vedno znamo, da sprašujem, zakaj so potrebne v bistvu v teh napitkih pravzaprav intenzivna brvila. Ok, razumem, nekaj mogoče naravna brvila na osnovi nekih čist naravnih stvari, sploh, če je to nek osnovi bolj sok zadeva, razumem, da bomo mogoče nekaj barve. Ampak, da pa mi ustvarjamo neko intenzivno barvo, ki se sveti, pomeni, da so noto dodana neka brvila, ki jaz mislim, da v izdolničnih napitek ne spadajo. 
e há vamos Arlando Barbida assim um relativamente passivo já para menor religião pessoas atónicas a bode intensivo né training game man tem tudo que smog como a MG pretes god be obliquovih hidratov bogoče mi gradeno ko govorimo o šterih gramih obliquovih hidratov na 100 ml to je približno to kot se bu ena vrečka svetkorja ki jo dobimo pri kavenju se pokal en auditorski bidon je stres samo 15 lahko malo že predstavljamo to veliko ja ja v bistvu res ja pa če gremo mogoče za na te različne vrste izotonikov napitkov za bolj intenzivne oziroma hrače možno ima. Mislim, pol pridemo iz samega izraza izotonik, pa pridemo v bistvu do izraza, kot kaj sem prej rekla, v bistvu prehranska podpora v bistvu vadbi, predvsem na temelju oblikovih hidratov, a ne seveda v rastopini. In tukaj potem pridejo razne mešanice, zdaj v zadnjih letih je bil tukaj naren kar preboj naprej, v smislu tega, da so pač ugotovili, da mi imamo omejeno kapaciteto, koliko lahko izprebavili, absorbiramo. Ta kapaciteta se spremeni, seveda tudi med naporom, dodatno, je dodatno zmanjšana. Zato je ta trening prebavil, se pravi, da mi jemo redno med treningom, oziroma uživamo sladko tekočino tok pomemben, pa postopamo, da vigujemo intenzivno z donosom. In so v bistvu zdaj zadnjih letih ugotovili, da kombinacija pravzaprav glukoze in fruktoze, ki zaseda različne transportarje v červesju, pač oba sladkorja, omogoča dost večji prevzem pravzaprav sladkorjev iz červesja. Zato je lahko sladkorjev v sami razstupini več. Tako da to potem so pa prezivalci začeli dodajati še razne druge stvari s poskusom pravzaprav optimizacije prevzema ali pa premikanja po červesju, recimo na imenjanje sem imel že kakšne izkušnje s tem razne gelirane zadeve, kjer dodajo še malo gela noter, se pravi, zato, da zadeva v bistvu postane malo bolj tako. Mislim, da v prebavilih ni samo tekočina, ampak nastane nekaj taka kipa. Zato se lahko dogaj če obrne tudi v zelo slabo smer. Kontr se obrne. Ja, a ne? V večini, ja. Zdaj, ena taka anegdota, jaz ne vem, če je resnična, ampak nekdo v bistvu od naših top kolesarjev, ne vem, da si to nekdo slišal, ne bi nađiro d'Italija, imel takrat težave s Červesjem, ko je bil proti koncu džira, pravzaprav res potem težave, zato kar ne bi v ekipi nadeli na pako in ne bi dobil prej želiranih razstopin. In sedaj, ko presežemo določeno število za užite take tekočine, zadeva lahko seveda pride do driske, do kepe v prebavilih, do napenjanja in potem naenkrat ne moramo večest med samo etapo in po etapi. Če bomo imeli drisko, mislim, tekoče odvajanje, kot kakšnikoli prebavne težave, se nam sama absorpcija hranili z červesi ostavi za preostanek dneva oziroma dokler se pač prebavile ne umirijo. A to nekdo to si slišal. Zdaj mislim, da je niskrevnostno. V bistvu Primoš Roglič, saj jaz sem bil takrat tako obveščen pa svojem prvem poskusu na Giro d'Italia, to je bilo leta 2019. Ja, 2019. Ne bi se takrat to zgodilno, da je pač bilo malo preveč želirane tekočine. Tako da je težno malo se kaj naloga na tiskem džero, ampak bi lahko imeli en podcast, mogoče so bo tem, ne. Zdaj smo šli res že v podrobnosti, vse gre lahko narobne tako naprej. Pogoče za kdaj drugič, še bolj podrobno zadeve spustimo. Zdaj pa bi se zaenkrat zahvalil za res odličen pogled hidracije Marsa, kaj sem tudi jaz navga zvedel. Upam, da se mi bo kaj prijel, predvsem pa naših poslušalcev in gledalcev. Sem prepričan, da bom je bil všeč. Spremljajte nas še naprej na vseh mogočih ponudnikih podcastov na YouTube, kjer je tudi slika. 
seveda všečkajte, delite v veseli bomo kakšnega komentarja ali povprašanja za prihodnič. Se vidimo ali slišimo naslednjič čez nekaj časa.